0: Hyvää huomenta Ykkösaamun kuuntelijat. Ylen puoluekannatusmittauksen kärjessä porskuttaa tuttu kolmen kärki, kokoomus, demarit ja perussuomalaiset keskustan kannatus on laskenut. Politiikan kuumia asiaaiheita ovat ahne inflaatio, joka syö ostovoimaa, metsien hakkuut ja hiilinielut sekä valmiuslaki. Studiossa kolme kansanedustajaa. Pääministeri Sanna Marin osallistuu Washingtonissa vaikuttajien Bilderberg-tapaamiseen myös naton pääsihteerien Stoltenberg on Washingtonissa. Kuningatar Elisabet on ollut vallassa 70 vuotta, kansainyhteisö juhlii monarkkia. Viroa uhkaa hallituskriisi lapsilisien vuoksi, ulkomaanlehtikatsaus tulee tänään Tallinnasta. Näistä aiheista ykkösaamu, minä olen Seija vaaher tervetuloa seuraan. Inflaatio ahmii kansalaisten ostovoimaa. Suomen metsät muuttuvat hiilinieluista päästölähteiksi ja valmiuslaki pitäisi uudistaa. Hyvää huomenta kansanedustajat Matias Mäkynen sosiaalidemokraateista, huomenta. Jenni Pitko-Vihreistä huomenta. ja Jani Mäkelä perussuomalaisista. Huomenta. Tänään on julkistettu Ylen puoluekannatusmittaus. Oppositiopuolue- kokoomus on kärjessä ja ero muihin on kasvanut. Jos vaalit käytäisiin nyt, kokoomus olisi vaalien ykkönen lähes 26 prosentin kannatuksella. Sanokaapas muut, miksi kokoomuksen kannatus kasvaa? Mä
1: Oppositio on asema tällaisena epävarmana aikana on tietysti aika herkullinen. Hallituksella on koko ajan uusia haasteita, jotka tulee aika yllättäen eteen, mutta... Tällä hetkellä se näyttää kanavoitumaan kokoomukseen, tietysti ennen kaikkea tämän NATO-keskustelun, NATO-päätöksen kautta edelleen, mutta tässä on aika pitkä aika vielä eduskuntavaaleihin eikä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Ehkä vielä kannata vetää hallituksessa. Me keskitytään nyt tällä hetkellä näiden tässäkin keskustelussa esillä olevien aiheiden taklaamiseen eikä oikeastaan niinkään kokoomukseen.
0: No mutta kokoomuksesta nyt kuitenkin puhutaan ihan pikkuhetki vielä, koska siellä pärjätään hyvin. Jenni Pitko, mitä kokoomusta tekee oikein? Vihreistä olet sinä. Et
2: <laughs> Kyllä. No näyttää siltä, että tämä NATO-keskustelu ja turvallisuuskeskustelu on heitä niin yhdistänyt ja tuonut itse siihen niin oppositiopolitiikkaan, että, että vaikuttavat räyhäkkäiltä tuolla eduskunnan täysistuntosalissa ja se varmaan sitten näkyy, näkyy myös tuonne kansalaisille.
0: No millä mielin Jani Mäkel seuraat kokoomuksen liittoa? No
3: ne tulee ensimmäisenä mieleen se, että kyllä kokomus tuntuu pääsevän aika hyvin mediaan kaikenlaisilla avauksillaan, että he tekevät kirjallisen kysymyksen jostakin, niin se uutissodan iltapäivälehdessä ei sama ylellisyyttä niin kuin ainakaan perussuomalaisilla tunnu, tunnu olevan, että varsin kitsasti päästään mediaan avauksilla verrattuna kokoukseen Ja tämä yhdistettynä tähän NATO-keskusteluun yleiseen niin kuin ilmapiiriin niin varmaan aiheuttaa tällaisen niin kuin voittajan kurjen tilanteen, mutta nämä asiat muuttuu ja kallupitejä äänestä.
0: Mm, asiat muuttuu jo siinä mielessä, että jossain vaiheessa, oli niin, että, että perussuomalaiset oli siellä se oppositio ykköspuolue ja nyt, nyt se onkin kokoomus. Mille se tuntuu?
3: No kuten sanottu, niin asiat muuttuu ja kalluu pitää äänestää, eli vaaleihin on aika hmm. vähän vajaa vuosia. Tässä vielä ehtii paljon tapahtua, että kyllä meidän kannatus, vaikka niin edellisten vaalien alla, oli huomattavasti alempi tämän verran ennen vaaleja kuin nyt taas tällä hetkellä, että Hmm. Että et, ei sitä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä voi vetää. Hmm.
0: No ei tuntunut huonolta kuitenkaan. Tuotta sosiaalidemokraatit, varapuheenjohtaja Mattias Mäkynen, myös SDP-kannatus on, on noussut edellisestä mittauksesta. Mitkä ratkaisut on toimineet?
1: En usko, että kysymys on mistä yksittäisistä ratkaisuista. Nyt tietysti viime aikoina tämä NATO-keskustelu on hallinnut ja, ja varmasti vaikuttanut myös SDP-kannatukseen, mutta pidemmällä aikavälillä meidän kannatus on heilonnut juuri tässä prosentti ylös, prosentti alas. Tällä hetkellä ollaan ilmeisesti hiukan viime vaalien kannatusta korkeammalla, mikä on sinänsä positiivinen asia pääministeripuolueelle, mutta tietysti sinne ykköspaikalle pitäisi päästä nyt vuoden
0: aikana. No siihen on seitsemän prosenttiyksikköä rakoa nyt siihen kokoomukseen, niin, niin tota, miten... miten? Se on aika paljon itse asiassa. Miten se kurotaan kiinni?
1: Se on tosi paljon. Ei varmasti yhtä keinoa ole nyt. Tärkeintä on nämä inflaatioon, ihmisten toimeentuloon ja, ja työllisyyteen liittyvät kysymykset. Talous on kehittynyt tähän asti ihan hyvin Suomessa tämän pandemian jälkeen, mutta tämä iso epävarmuus, jonka Venäjä hyökkäys Ukraina aiheuttaa, niin on se meidän päähaaste, jota me nyt... Toisaalta parhaillaan käsittelyssä olevassa lisätalousarvioseduskunnassa taklataan, mutta sitten myös ensi syksynä budjettiriihessä ja, ja ensi vuoden taloutta Se
0: tuntuu siltä, että taloudesta tulee sellainen aihe, joka vaaleihin saakka kantaa ja ehkä NATO, riippuu nyt vähän tietysti siitä, mitä tässä NATO-asiassa tapahtuu, mm-hmm. mutta, mutta kuitenkin ehkä... Ehkä taloudesta puhutaan sitten lähempänä niitä eduskuntavaaleja, mutta vihreistä pitää nyt vielä kysyä tästä kannatuksesta, että, että ihan ei olla siellä kuntavaalien tai, tai eduskuntavaalien tasolla, mutta nyt kuitenkin taas ohi vasemmistoliiton edellisen mittauksen tulos oli päinvastoin, eli siellä vasemmistoliitto meni ohi. Tuota, mitkä asiat tätä kamppailua puolueiden kesken määrittää? Ilmeisesti aika lailla samoista äänestäjistä tai kannattajista.
2: No en ajattele, että me kamppailemme vasemmistoliiton kanssa. vaan kyllä... se näyttää. No, 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 no se näyttää sen takia, että Kallupeissa satutaan menemään toistemme ohi, mutta kyllä varmasti meillä vihreillä se kamppailu on eniten ollut meidän itsemme kanssa ja sen kanssa, että kannatus on, on tässä jo jonkun aikaa ollut laskusuunnassa ja nyt kun Nousua näyttää tulevan, niin totta kai se, se vähän niin helpottaa, jos, jos se tarkoittaisi sitä, että nyt lähtisi takaisin sinne sin, siihen suuntaan, mihin me olemme tottuneet, eli reilusti yli 10, 10 prosenttia, että me ollaan tässä kevämmittaan mittaan ja talvella ja Syksylläkin kuunneltu tarkkaan ihmisiä meidän puoluekenttään ja yritetty rakentaa takaisin sitä luottamusta ja myös rakentaa sitä innostusta. Ja meillä oli tuossa puolitoista viikkoa sitten Joensuussa puoluekokous ja olin havaitsevani siellä sellaista uutta innostusta. Ja toivottavasti se alkaa, alkaa näkymään sitten myös, myös, myös niin kuin kannatuksessa ylipäänsä, mutta emme peilaa vasemmistoliittoon vaan, vaan siihen niin kuin omaan suorituksemme.
0: No me peilataan vähän vasemmistoliittoonkin, mutta tietysti voi, voi kysyä myös sitä, että mikä on sen merkitys, että ohi on takaisin.
2: No hän on, hän on tulossa tosiaan ihan näillä näppäimillä takaisin, katsotaan miten se, totta kai se, että, että puolueen puheenjohtaja on se niin kasvot koko puolueelle ja puolueen puheenjohtajan sijaisuutta hoitanut, Iiris Suomella on tehnyt tosi hyvää, hyvää työtä, mutta totta kai, että toimii sijaisena on eri asia kuin toimii puolueen, puolueen valittuna puheenjohtajana, että totta kai toivotamme Maria Ohisalon innossamme tervetulleeksi.
0: No puhutaan sitten näistä talousasioista, hintojen noususta. Ensin kahvia, sitten kala ja sitten liha viljaliha- ja maitotuotteet. Siinä esimerkkejä kallistuvista tuotteista. Ja luonnonvarakeskus um, sanoo, että ruoan hinta voi nousta tänä vuonna jopa 10 prosenttia viime vuodesta. Hurja inflaatio. Se tarkoittaa keskimäärin talou- keskimääräisen talouden kukkarossa 500 euron menolisäystä vuodessa. Ja niin mä kyllä, miten pidetään huolta kaikkein pienituloisimpia ihmisten ostovoimasta?
3: ja niin mäkeellä varmaan.
0: Mitä mä sanoin? Mäkynen.
3: Anteeksi. Käytin miettiä, kumpi vastaa. Tota, joo, eli itse näkin sitä tilanteen niin, että niin kun muutos, jos puhutaan 500 euron kustannuslisästä, niin kyllä se vaikuttaa jo ihan tavallisen työssä käymänkin niin toimeentuloon. Eli ei ihmisillä jää tällaisia rahoja säästöön keskimäärin kuukaudessa. Ja sitten jos ne kulut nousee niin paljon, niin se tarkoittaa, että sen lisäksi, että ei jää säästöön, niin myöskin täytyy tinkiä jostain. Eli Kyllä tässä tarvittaisiin niin kuin jo suuremman mittakaavan toimenpiteitä ylipäänsä ihmisten niin kuin ostovoiman, ostovoiman turvaamiseksi. Sen suhteen oli ongelmia jo ennen koronapandemiaa, oli ongelmia jo ennen tätä Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Ja nyt nämä kaikki pahentaa tätä tilannetta entisestään, että suomalaisten ostovoima on niin tarponut paikallaan jo pidemmän aikaa. Eli on ollut menetettyjä vuosikymmeniä jo pari takana. Ja tota, tästä niin kuin eteenpäin pääsemiseksi täytyisi nyt vähän niin kuin käydä miettimään kansallistakin etua, että ei aina mentä sillä tulokulmalla, että Eurooppa ensin, maailma ensin, vaan miten jos mm. käytyisi miettimään vaikka sitä, että Suomi ensin.
0: No Saarikko, valtiovarainministeriö, tuossa sanoi lisätalousarviossa, että pienituloisimmille eläkeläisille, lapsiperheille, työttömille tulisi indeksikorotusta sosiaalietuuksiin. Miten se sopisi Jani Mäkelä perussuomalaisille?
3: No ei se tietenkään huono asia ole, jos. Niin kun etuksia pystytään korottamaan, mutta niin ensisijaisesti kuitenkin näkistä tämän ratkaisun siinä, että niitä kustannuksia pitäisi saada alennettua eli, eli sehän niin kiihdyttää inflaatiota, jos nostetaan tulotasoa, niin se on niin inflaatioita kiihdyttävä tekijä ja sitä kautta okay. niin hintatasot nousee. Eli se, että niin esimerkiksi nämä Suomen ilmastotavoitteet, eli puhutaan, että 15 vuotta ennen pitäisi pyrkiä hiilineutraaliksi, kuin muut kilpailijamaat Euroopassa, niin, niin se tulee maksamaan aivan valtavasti. Mm. Katsele, että julkisen talouden Suunnitelmassa neljälle vuoden ilmastotoimia oli varattu jotain seitsemän miljardia, mm. joka vuosi maksetaan kehitysapua yli no. miljardia ulkomaille. Niin mitä jos näitä rahoja käyttäisi suomalaisten eduksiin?
0: No niin, no, mutta mennään tähän, nyt tähän kustannuspuoleen. Sitten muutakin kustannuksia on kuin tämä, tämä ilmastonmuutos, joka kuitenkin on sellainen asia, joka tuntuu siltä, että, että siitä nyt enemmän ja vähemmän on sitten yksimielisyys, että sille pitäisi jotain tehdä. Mutta palkat oli tuossa äh, Mäkelän puheessa. Niin mitäs Mäkynen Matias Mäkinen SDPstä sanot siihen, että, että esimerkiksi tämä hoitoalan kiista, niin mitä tehtävissä? Vaikka se nyt poliitikkojen pöydällä ole, niin, niin
1: Palkat ei ole poliitikkojen pöydällä. Inflaatio vaikuttaa sekä palkkaneuvotteluihin että tietysti muutenkin tähän ihmisten toimeentulon kysymyksiin. Me ollaan tähän mennessä valittu tämmöisiä täsmätoimia, joilla työssäkäyvien verotusta on alennettu, varsinkin matkakulujen vähentämisen osalta. Se on noin 250 euroa käyville keskimäärin. Tulee tänä vuonna lisätuloa sen kautta. Sitten nyt tehdään tämä ylimääräinen indeksikorotus pienituloisille eläkeläisille etuuksiin ja verotukseen. Ja näillä on saatu jo ihan, ihan tuntuvaa parannusta ihmisten tilanteeseen. Tarvitaanko selvä, lisää Selvä jotain? asia on, että nyt jo tämä tilanne on pitkittymässä, Tän Venäjän sodan pitkittyessä, varsinkin energian hintojen pysyessä ylhäällä. Niin me tarvitaan varmasti lisätoimia ja, ja silloin tullaan verotukseen. Tämä palkka... Kysymys liittyy sillä tavalla, että nyt näyttää, että tämä sotealan julkisen alan koko palkkakiista venyy syksylle. Meillä on tulossa sinne samaan aikaan teollisuusalan tai teollisuusliittojen palkkaneuvottelut vielä päälle. Eli meillä on samaan aikaan julkisen ja yksityisen sektorin palkkaneuvottelut käynnissä, niin silloin olisi kyllä omasta mielestäni tarvetta tämmöiselle yhteiselle sopimiselle, jossa valtio olisi mukana, eli olisi työnantajat, työntekijät ja, ja valtio, ja silloin voitaisiin miettiä myös näitä veroalennuksia tai, tai sosiaaliturvamaksujen siirtoja. Tai, tai alennuksia.
0: Tarvittaisiko tähän nyt jollakin tavalla sit, kun sanot, että valtio tulisi mukaan, niin se olisi nimenomaan verotuksen kautta, mutta pitäisikö siellä neuvottelupöydässäkin valtion olla jotenkin mukaan? No
1: valtio ei voi olla yksittäisten liittojen näissä liittopöydissä, mutta jos meillä olisi sellainen tilanne, että työnantajajärjestöt suostuisivat sopimaan kolmikantaisesti ihan kun täällä keskusjärjestötasolla, niin silloin valtio voisi olla mukana, mutta toistaiseksi työnantajat on tästä kieltäytyneet ja sehän tää tilannetta on erityisesti vaikeaa.
0: Mm. No mitä ajattelet siitä, onko mahdollista tai, tai vähän toiveajattelua, että, että tilanne siltä osin muuttuisi, kun on sanottu, että keskitettyjä eivät halua tehdä?
1: No, on sanottu pitkään, että keskitettyjä ei haluta tehdä. Silti kiky tehtiin viime kaudella. Korona-aikana tehtiin keskitetysti yhdessä kuitenkin sopimuksia siitä, miten helpotettiin irtisanomista ja samalla valtio helpotti työ Työttömyysturvanehtoja. Eli kyllä, näitä sopimuksia on silti tehty kriisiaikoina. Ja, ja nyt on ihan ehdottomasti myös kriisiaika, joka vaatii tämmöisiä niin aika luoviakin ratkaisuja, että kyllä mä toivoisin, että tämmöisestä ehdottomuudesta tässäkin tilanteessa voitaisiin luopua.
0: No niin on tehty joo, poliittisesti vähän sit ikävin seurauksia. Mutta no, sopimus
1: oli erittäin ikävä, mutta, mutta korona-aikana sillä helpotettiin sekä yritysten että ihmisten työttömien tilanne.
0: No nyt kuunnellaan, mitä Jenni Pitko sanoo näihin samoihin asioihin. Ja sitten vielä sulle lisäkysymys, että mitä seuraa siitä, jos yhä useamman palkka? ei edes riitä ruokaan muihin aivan välttämättömiin tarpeisiin, vaikka tässä nyt se indeksikorotus tulossa onkin ihan vähän
2: no, no siinä käy niin, että yhä useampi ihminen on toimeentulotuen varassa, eli joutuu, joutuu hakeutumaan sinne toimeentulotuen piiriin, ja se ei ole missään tapauksessa tarkoituksenmukaista, että palkkojen, myös pienten palkkojen tulee aina riittää hyvään elämään, myös meidän Sosiaaliturvaetuuksia täytyy olla sillä tasolla, että ne riittää siihen. Mistä rahat,
0: jos on niin, että, että ei oikein mennä riittää?
2: No siinäpä tietenkin hyvä kysymys, että sitten joko täytyy, täytyy sitten sopeuttaa, sopeuttaa esimerkiksi muualla. Mutta, että et, et, Miten vihreät sen tekisivät? No se on totta kai paljon laajempi kysymys. Ihan, no ihan, muutama
0: esimerkki, ihan voi vapaasti heittää.
2: Sopeuttamisesta. Mm. No, no totta kai voidaan, voidaan lähteä siitä, että, että totta kai työllisyyden kasvattaminen on kaikista se tärkeintä, eli tulojen kasvattaminen. Sitten voidaan, voidaan sopeuttaa esimerkiksi. Meille on nämä ympäristölle haitalliset tuet, millä taas sitten toisaalta myös edistetään sitä vihreää siirtymää, kun, kun pystytään karsimaan niitä, niitä tukia, mitkä aiheuttaa, aiheuttaa ympäristölle haittaa. Ja, ja totta kai meidän niin kuin, ajatus on siitä, että... että Verottamalla haitallista toimintaa eli lisämällä ympäristöveroja ja haittaveroja voidaan sitten esimerkiksi keventää sitä tuloveron puolta tai korottaa sosiaaliturvaetuuksia. Me ollaan esitetty tässä tässä tilanteessa, tässä akuutissa akuutissa tilanteessa sitä, että että otettaisiin käyttöön tämmöinen energiaraha, jossa noin maksimissaan 40-44 euroa raha kohdistuttaisiin niihin maaseudulla asuviin pienituloisiin ihmisiin, ketkä siis eniten tästä tilanteesta kärsii. Maaseudullahan inflaatio ö, koskee kaikista, kaikista eniten mm. ö, sekä tämä ruoan hinnan, hinnan nousu, mutta sitten erityisesti tämä energiaa mm. hinnan nousu, mikä, mikä koskee paljon mm. autoilevia, mutta myös, myös sitten niinku omakotitalo talo asuja ö, ajatus siitä, että että nämä ilmastotoimet olisi takana tässä hintojen nousussa on, on älytön, että, että tässä on globaaleista toimista kyse, ja itse asiassa paljon näistä rahoista, mitä nyt ilmastotoimiin laitetaan, on juuri niitä tukia, millä autetaan meidän kansalaisia irtaantumaan energiasta, Energiaremonttituet ovat olleet äärimmäisen suosittuja, niillä on pystytty esimerkiksi öljylämmityksestä luopumaan ja siirtymään mm. uusiutuviin kotimaisiin energioihin, ja itse asiassa tällä, tällä työllä samalla myös tehdään sitä irtaantumista Venäjän fossiilienergiasta.
0: Mm. Mäkynen otti tuon verotuksen tuossa esiin. Hän saa vielä sanoa, että mikä se SDPn verolinja olikaan, mutta sitä ennen kyllä Jani Mäkelä kommentti tähän, tähän vihreitten veroasioihin.
3: No, tässä tullaan juuri siihen, että kaikista meistä olisi varmaan kiva antaa rahaa mitä erilaisempia tarkoituksia, mutta sitten kun kysytään, mistä se raha otetaan, niin vastaukset onkin vähän kiusautuneempia. Niin eli eli tuo vihre, vihreinen vastaus oli se, että niin lisättäisiin hetkinen ympäristölle haitallisten tai vähennettäisiin ympäristölle haitallisia tukia, niin yleensä ne kyseiset tuet ovat kuitenkin työllisyydelle hyödyllisiä. Eli pitävät yllä työpaikkoja. Ja jos työpaikat menetetään, niin sitten menetetään entisestäänkin tuloja, eli se niin kuin ruokkii itseään tuommoinen niin kuin kierre. Ja Pöydässä olisi, pöydässä olisi kokoomuslainen, niin kokoomuslainen vastaus tähän asiaan olisi se, että leikataan työttömiltä. Eli tässä tullaan siihen, mitkä on puolueiden väliset erot näissä vaihtoehdoissa. Eli perussuomalaiset leikkaavat ulkomaille menevää rahaa mm. ja myöhästäisivät ilmastotoimia meidän kilpailevaiden tasolle, kun taas vihreät leikkaavat suomalaisesta työstä ja
2: tota, niin, niin kokoomus leikkaa suomalaisesta työttömiltä. Mm. No ilma- ilmastotoimet myös tu- tuovat uutta työtä ja uutta teknologiaa.
0: Mm. Mä se SDP-verolinja.
2: Niin. Voi
1: olla, että tässä... Tilanteessa tarvitaan jopa yleisiä veroalennuksia tuloverotukseen. Se on aika niin tehoton keino periaatteessa, koska se, jos ei sitä kohdenneta mitenkään, niin, niin silloin siitä hyötyvät. Voi olla sellaiset ihmiset, joilla tämä inflaatio ei aiheuta ongelmia, joten kyllä tässä hyvin tarkkana täytyy olla että, ja etsiä mahdollisimman tehokkaasti osuvia kohdennettuja keinoja, mutta niitä ei välttämättä yksinkertaisesti ole muita. Ja, ja silloin tämä yleinen tuloveroalennus on ihan vartioitettava vaihtoehto tai sitten näiden sosiaalivakuutusmaksujen alentaminen toisena, toisena vaihtoehtona. Äh, näistä toimista niin nythän on, lyhyellä aikavälillä ollaan nimenomaan tällä hetkellä eduskunta käsittelee äh, sekotevelvoitteena mm. alentamista, jonka tarkoituksena on laskea bensahintaa 12 senttiä litralta eri asia, mitä se siellä pumpulla sitten lopulta näyttää, mitä jakelijat sen ottaa – hintoihin, mutta ähm, näitä toimia nyt tehdään joka tapauksessa tämän energiakriisin takia. Pidemmällä aikavälillä on aivan selvää, että uusiutuva energia tulee halvemmaksi, fossiilisesta energiasta irtautuminen tulee ihmisille halvemmaksi ja meillä Suomessa kehitetään teknologiaa, jolla esimerkiksi tuulivoimaa pystytään varastoimaan pitkä, pitkäaikaisesti niin, että meillä on tasaisempi energiahinta. Nythän me kärsitään siitä, että energiahinta vaihtelee hirvittävän paljon, kun, kun tuotanto on vaihteleva. että... Nämä ilmastotavoitteiden syyttäminen tässä tilanteessa on kyllä aika, aika ihmeellistä, koska niillä nimenomaan pidemmän päälle pienennetään ihmisten energialaskua Ja myöskin tuetaan suomalaista työllisyyttä. Me tehdään isoja investointeja miljardiluokassa tällä hetkellä juuri tällä sektorilla.
0: No näin se kuulostaa siltä, että muut puolueet uskoo siihen, mutta perussuomalaiset ehkä ei. Tuota, toi Moottori.fi kertoo, että dieselin hinta on tuplaantunut reilussa vuodessa ja toukokuussa se nousi edelleen Ranskassa. Silloin aikoinaan diistelin hinnan nousu sai keltaliivit liikkeelle. Ja nimenomaan, miten suomalaiset reagoivat nouseviin polttoaineiden hintoihin.
3: No, nyt on niin, että hallitus monesti väittää, että tämä polttoaineiden nousu perustuu markkinoihin, Mutta kuitenkin on niin, että Suomessa polttoaine, bensiini on kallenta koko EU:ssa. Eli joku syy siihen on, että miksi Suomessa on kalliimpaa kuin muualla EU-ssa, kun me kuitenkin niin kuin ostetaan samalta maailmanmarkkinoilta se polttoaine. Et itsellä on sellainen tuntuma, että aika, aika monella alkaa nyt kestokyky tähän polttoaineen hinnan nousu olemaan jo niin niillä rajoilla, että kannattaisi käydä töissä. Et se, se tulee niin kalliiksi. Se työmatkailu jo sen, sen alkuun. Juuri kanssa, on tehty niin, tämä niin,
1: sekotevelvoitteen alentaminen ja myös työmatkakulujen vähennyksen, eli verotuksen alentaminen. Eli mm, että jo, ne
3: on, on, on pistetoimet, jotka kohdistuvat vain joihinkin palkansaahiin, joihinkin työssä käyviin. Esimerkiksi se, 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 se että, että niin kilometrikorvausta, niin täytyy olla verotan hyväksymä peruste saada kilometrin korvausta y- Ylipäänsä sen täytyy olla sellainen, että ei voi mennä julkisella kulkuvälineellä. sinut tiukat ehdot. Kaikki läheskään ei saa sitä. Mm. Eli se ei kohdistu ylipäänsä ollenkaan kaikkiin autoilijoihin, vaan tiettyihin autoilijoihin. Niin, 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 puhutaan, puhutaan kokonaisvaikutuksesta ja polttoainehinnan nousun kokonaisvaikutuksesta, niin ei tällaista täsmätoimia ratkaise sitä kokonaisongelmaa.
0: Okei, okay. nyt annetaan viimeinen sana tästä aiheesta Jenni Pitkolle, nimittäin meillä alkaa aika täyttää Jäi vähän valmiuslaki nyt vaiheeseen, mutta ehkä te saatte senkin valmiiksi.
2: No, no täytyy tiety, tässä on aina ne niin kuin lyhyen aikavälin toimet. Ne on näitä usein pistemäisiä täsmätoimia, mitä, mitä nyt hallitus on, on tehnyt ja esittänyt ja mitä tullaan tekemään tässä varmasti vielä tän ja ensi vuoden aikana ja sitten seuraava hallitus miettii, miten niitä jatketaan. Mutta sitten on myös se pitkä kuva, missä meidän täytyy nähdä se tulevaisuus, energia itsenäisenä Suomena, joka, joka, jonka tuotanto ja kulutus perustuu uusiutuviin kotimaisiin energioihin ja sitä täytyy tehdä samanaikaisesti. Eli sitä ei voi jättää sinne vuodelle 2030, vaan se murros on jo tapahtunut ja me ollaan siinä mukana.
0: Kiitoksia keskustelusta Jenni Pitko, Matias Mäkynen ja Jani Mäkelä. Kiitoksia. Kello on nyt puoli yhdeksän ja tämä on ykkösaamu. Pääministeri Sanna Marin matkustaa tänään Washingtoniin. Hän osallistuu vaikuttajien Bilderberg-kokoukseen. Arvioimme vierailun merkitystä ja Suomen NATO-hakemuksen tilannetta Turkin pihdeessä kohta Mika Aaltolan kanssa. Kuningatar Elizabeth on ollut vallassa 70 vuotta. Hänen juhliaan vietetään tänään Iso-Britanniassa ja varmaan muuallakin kansanyhteisössä. Virossa uhkaa hallituskriisi lapsilisien vuoksi ja ulkomaanlehtikatsaus tulee tänään Tallinnasta. Pääministeri Sanna Marin siis on matkustanut vierailulle Yhdysvaltoihin ja hän osallistuu siellä eri puolilta maailmaa tulevien politiikan ja talouden huippuvaikuttajien Bilderberg-kokoukseen. Ja myös Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on Washingtonissa. Hyvää huomenta ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola. No, huomenta. Mistä Marin Yhdysvalloissa keskustelee ja keiden kanssa?
4: Tämä, tämä järjestäjätahohan on keskittynyt vuosikymmeniä siihen, että, että tuodaan yhteen yhdysvaltalaisia eurooppalaisia keskeisiä vaikuttajia. Ja nyt tietenkin teemana varmasti on, on pinnalla olevat asiat, kuten Ukrainan sota, mutta myös Suomen ja Ruotsin NATO jäsenyys. Eli, eli niitä asioita, mitä me täälläkin pohdimme, varmasti on, on siellä pohdittavana. Siellä on teemoittain jaottuja työskentelyryhmiä, hyvin tämmöinen tyypillinen kansainvälinen konferenssi. Ei, ei siinä sen kummallisempaa ole, mutta kaikkein tärkeintä tietenkin on se, että siellä on kovia nimiä paikalla ja, ja se mahdollistaa sitten keskustelua joko suoraan tai käytäväkeskusteluja tai... tai osallistumista samassa tilassa tärkeisiin temaattisiin keskusteluihin.
0: Eli ei päätöksiä, mutta tämmöistä diplomaattista suoraan henkilöiden välistä vaikuttamista. Kyllä, se
4: on sitä, sitä, mitä useat ihmiset on osallistunut erilaisiin kokouksiin ja konferensseihin, joissa on ulkopuolisia tahoja työpaikoilla ja, ja myös kansainvälisesti se on Tätä vaan niin kuin sitten vähän isommalla tasolla ja keskeisempien, keskeisempien nimien kanssa. Ja siellä on semmoisia nimiä, joita varmasti kannattaa suomalaisten tällä hetkellä niin kuin lähestyä. Mm. No keitä
0: Marini niin kannattaisi Washingtonissa vaikkapa näissä Suomen NATO-asioissa tavata?
4: No sieltä osallistujien joukosta niin kuin varmaan löytyy sellaisia nimiä, koska tuohan on semmoinen järjestäjätaho, joka saa paikalle Lähes Niin, että, että harva kieltäytyy kutsusta ja, 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 ja se, se on tärkeää sinne, sinne päästä. Harvat ja valitut sinne pääsevät. Ja, ja, ja tässä suhteessa niin, niin keskeisiä nimiä siellä on. Ja varmasti kun sitä Washingtonissa järjestetään, niin siellä on paljon myös amerikkalaisia. Eli, eli ei hu, lainkaan huonoa seuraa. Ja tapaa käyttää, käyttää niin kuin aikaa?
0: Hmm, senaattoreita saattaa olla, ja nyt arvutellaan, että joko se, joskus Stoltenbergin olisi paikalla, tuota, jos Marin tapaa joko bildenberg kokouksessa tai muuten Stoltenbergin, niin, niin mitä on odotettavissa?
4: No, totta kai siellä järjestää myös tapaamisia sitten, sitten tämän kokouksen ulkopuolella, että itsekin on matkalla Washingtonin ensi viikolla ja, ja, ja eihän sinne lähdetä niin aikaa haaskaamaan, vaan tehokkaasti käytetään sitä. Sitä, että onko tapaamisia ja kokouksia perän jälkeen ja ja tämä on arvokasta työtä Suomen Suomen hyväksi, jota tekee nyt kymmenet ihmiset ja ja erityisesti tässä nyt tämä NATO-jäsenyys on on se keskeinen kysymys, että päästä selvyyteen siitä, että että mistä ja kenen kanssa ja keiden välillä kannattaa tästä asiasta neuvotella, aikaa ei ole paljon.
0: Suomen puolustusministeri Antti Kaikkonen sanoi tällä viikolla, että NATO voisi ottaa vähän roolia suhteessa Turkkiin, joka jumittaa tätä Suomen ja Ruotsin jäsenhakemusta, niin niin mikä voisi olla tämä nyt NATO suurempi roolin ottaa? Miten sitä
4: arvioit? No siellä on tietysti kaksi asiaa siis NATO-instituutioina, niin siinä tietysti varmasti niin kuin keskeisiä NATOn johtajia tarvitaan paikalle, mutta sitten NATOn keskeiset jäsenmaat myös on, on sellaisia, että, että kun päästään selkeyteen, sitten, kun Turkkihan tarvitsee nyt konkretiaa, sitähän Turkki vaatii, ei pelkästään julistuksia ja, ja, ja kauniita sanoja, vaan, vaan konkretia, joka liittyy esimerkiksi aseiden vientikieltoihin ase, aseiden, äh, ja aseitten raja, niin, tiettyihin rajauksiin. Ja, ja näitähän on siis Suomella ja Ruotsilla ää, olemassa, ja, ja niistä varmasti voidaan niin neuvotella, se olisi sitä konkreettia Mutta niitä on myös Yhdysvaltojen ja Turkin välillä. Ää, ja, ja tietenkin siis Turkkiä hiertää se, että, että se, sillä ei ole samaa pääsyä samaan aseistukseen, yhdysvaltalaiseen aseistukseen kuin muilla Natomailla, esimerkiksi naapurimaat äh, Kreikalla on, ja, ja, mm-hmm. ja tämä tulehduttaa niin kuin, äh, Turkin Nato. Suhdetta ja tavallaan vähentää sitä intoa, mikä Turkki laittaa nyt tähän Naton yhteen keskeisen perusprinsiippiin, eli, eli avoimien ovien politiikkaan. Eli, eli se käyttää sitä niin kuin vähän panttivankina ja sitten, sitten niin kuin käyttää tätä toista keskeistä eli konsensusmekanismia siihen, siihen että Turkki, Turkki tarvitaan, jotta asiat etenevisivät. Ja, ja, ja nyt sitten katsotaan, että miten kauaksi Turkki haluaa tätä peliä pelata. Koska siis tavallaan siis Turkki asettuessaan tätä avoimien ovien politiikkaa vastaan tekee hallaa yleiselle eurooppalaiselle järjestykselle, joka on perustunut sille, että ne Naton ovet ovat auki. Hmm. Venäjän on niitä yrittänyt sulkea hmm. ja, ja, ja nyt Turkki tavallaan tulee tekee, tehneeksi sen.
0: Venäjän työn ikään kuin, niin. tai ainakin niin kuin vie NATOa tai tätä eurooppalaista turvallisuutta ikään kuin Venäjän linjoille.
4: No siis Turkilla ja Venäjällä on erilaiset roolit, ei, ei, ei siis niin kuin Turkki seuraa Venäjää tässä, sillä on omat intressinsä pelaa omaa peliään tässä näin. Mutta niin se lopputulema
0: näyttää Venäjän kannalta hyvä. No hyvät.
4: siis tietysti se Varmasti on huomattu Kremlissä ja hän on, 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 kun katsoo esimerkiksi tiedot, että ja Putinin välistä puhelusta, niin siinähän kiinnitettiin huomiota tähän Turkin asiaan, Ää, mutta, mutta se ei tarkoita sitä, että maitten intressit olisi millään mm. lailla yhteneviä muuta kuin joissakin asioissa ja, ja Turkilla ei ole mitään niin lojaalisuussuhdetta niin Itse asiassa mm-hmm. Turkin ja Venäjän luottamus on aika lailla nolla, mutta mm-hmm. konkreettisissa joissakin asioissa esimerkiksi se fakta, että Venäjä on vetänyt paljon joukkojaan Syyriästä ja siirtänyt niitä ää, Ukrainaan, niin, niin, niin sehän mahdollistaa Turkille tiettyjä tavoitteita Syyrian suhteen. Eli, eli, eli jotka tämä, on nyt
0: taas ajankohtaisia.
4: Niin, ne on, siellä on siis vanhoja kalavelkoja, jotka liittyy niin pkk ja siihen, että Turkissa kummaksutaan sitä, että eurooppalaiset eivät ymmärrä sitä, että Turkissa on tapahtunut paljon terroristi-iskuja. Osittain ne liittyy myös pkk ja siihen sidonnaisiin muihin järjestöihin. Että tämä tämä mm. niin terrorismin... Turkkilaisen ongelman tunnustamattomuus hiertää Turkissa ja ja siinä siinä suhteessa ehkä ehkä Turkki sitten vaatii rivakkampia toimia, mutta se voi olla ongelmana vähän vaikeampi kuin sitten tämä asettavienti kielto, joka tietysti jos ajatellaan niin kuin Turkin puolustusta, niin senhän Natossa pitää olla myös Suomen intressissä. Ja no, se pitää... pitäisi
0: olla, että tämä lojaalisuus oli mielenkiintoinen, kun käytit sitä sanaa, että, että niin kuin Venäjällä ja Turkilla, Turkilla ja Venäjällä ei ole tällaista niin kuin keskinäistä lojaalisuutta. Mutta nyt se tuntuu Suomen näkökulmasta siltä, että Turkilla ei ole mitään lojaalisuutta Suomea kohtaan. Eli voiko Turkki käyttäytyä mitä tahansa, niin kuin nyt on nähty ilman, että on jotain poliittisia seurauksia? No
4: sillä on siis poliittiset seuraukset, että Turkki on hankalassa paikassa Natossa. Ollut jo vuosia sen suhteet Yhdysvaltoihin on ollut tulehtuneita ja, ja, ja siitä on niin seurauksensa Turkille. Ja jos se pelin niin äärimmilleen, eli, eli, eli siis käytännössä estää siis selviä jäsenmaiden, Pohjois-Atlantin mm. jäsenmaiden pääsyn NATOon, niin, niin totta kai se siis sitten tulee tuottamaan Turkille hankalamman roolin Natossa. Ja kuitenkin saman aikaan Turkin johto on kovasti korostanut Naton merkitystä ää, itselleen ja, ja, ja Euroopalle. Eli, eli, eli ei Turkikaan varmaan halua umpikujaan tässä asettua. Nyt Mutta se vaikuttaa
0: on... siltä, että se sinne niin kuin puskee kohti niin kuin aina vaan semmoista pienempää ja pienempää suppilaa, Mutta mitkä ne on ne Turkin jos sitä Turkin vinkkelistä katsoo, niin Turkin riskit, semmoiset ihan oikeat riskit, mitä he voi menettää?
4: No he voi menettää siis tämmöisen luottamuksellisen suhteen esimerkiksi Yhdysvaltoihin, että Yhdysvalloissa on pitkään niin mietitty sitä Turkia. Turkki on tavallaan tärkeä, siis tämä Yhdysvallat-Turkkisuhdehan on tämmöinen hankala avioliittosuhde. Mm josta ei kuitenkaan pääse eroon, koska siinä, siinä on niin tiettyjä asioita. Esimerkiksi Yhdysvaltojen ydinaseita on sijoitettu Turkkiin. Se on hyvin strategisessa paikassa. Mutta tietyssä pisteessään tietenkin ne, ne suhteet saattaa olla katkeamaan raja
0: tulee Ja se
4: raja tulee vastaan, että siinä pelataan siis niin uhkapeliä ja kyllä Turkissa tämä tiedostetaan, että, että kuinka paljon Turkissa painaa siis se kotimaan politiikka se, että pitää mm. nyt vähän niin kuin nationalismia Turkissa lisätä. Mm. Huono äh, Vaalien, vaalien, vaalien alla ja sitten toisaalta tämä Turkin roolin hakeminen. Että, että tässähän on ollut se tendenssi viime aikoina kansainvälisessä suhteessa, että nämä alueelliset suurvallat, kuten Turkki, on nostanut niin kuin, öö, rooliaan ja, ja Turkki haluaa siis saada enemmän toimintavapautta suhteessa esimerkiksi Syyriaan, kun taas sitten, sitten Yhdysvallat öö, näkee niin, että, että Turkin rooli öö, Syyriassa saattaa olla vastakkainen Yhdysvaltojen interessin kanssa siellä. Mutta tästä siinä on pitkältä mm. kysymys. Siellä ei ole ainoastaan vanhoja kalovelkoja, mutta siinä on myös tulevaisuuden suunnitelmia. Mm. Turkilla on omia suunnitelmia omalle roolilleen, joka on mahtavampi mahtipontisempi siellä alueella, ja se Turkki haluaa saada myös jotain takaisin siitä, että se mm. on tukenut Ukrainaa tehokkailla aseilla ää, ja sulkenut osittain Posporin Salmen ää, venäläisiltä ää, Venäjän laivastolta. Ää, etä, se haluaa siis saada jotain tästä. Mm. Se kokee, että se on käyttäytynyt niin kuin Kelvollisesti, lojaalisesti ja se haluaa saada sitten niin maksun tässä ja todennäköisesti niin, mitä me Suomen pitää tehdä tässä on niin kuin selvittää se, että kenen pitäisi neuvotella ja... ja ja keiden kanssa, jotta mm. päästä selkeyteen siitä, että miten tämä asia on niin kuin praktisesti ratkaistava. Mm. Sitä ei kannata niin kuin viedä arvovalta tasolle.
0: Erdogan on siinä aika pätevä tässä arvovalta Kyllä, rakentamisessa. kyllä että, että,
4: että, että tavallaan mitä pitemmälle se ää, Turkin vaadellista ää, tiivistyy ja kiteytyy, niin sitä hankalammaksi se tulee. Että, että nyt kannattaa asiat niin kuin viedä praktiselle tasolle, että mitä Turkki nyt itse sitten haluaisi mm. Suomelta. Mm. Mm. Haluaisiko
0: Turkki? että Suomi ostaisi Turkiltaan se,
4: siis Suomi, tai Turkki on perinteisesti kyllä halunnut niin kuin suorempia sotilaallisia suhteita, myös puolustussuhteita Suomen kanssa, eli, eli, eli tällaisia on... Viime on ollut ilmassa erilaisia turkkilaisia aloitteita ja Suomihan on perinteisesti pitänyt aika hyviä välejä Turkin kanssa. Mm. Tämä kielto, sehän on epävirallinen ja se on ratkaistavissa. Se olisi ehkä tämmöinen konkreettinen ele, joka, mm. joka, joka voisi olla... Ollaan Ihmisten
0: luovuttaminen tuskin tulee kysymyksiä. mutta vaihdetaan näkökulmaa. Katsotaan tätä Suomen näkökulmasta. Eilen oli sellainenkin arvio, että tämä Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyys voisi viivästyä jopa vuosia. Ja että Suomen ja Ruotsin varasuunnitelma ovat nämä turvatakuut, joita on nyt saatu Iso-Britannialta. Ja, tai jonkunlaisia lupauksia. Itse asiassa hyvinkin niin kuin voimakkaita ja muita. Mutta, mutta tuota, mm, kuinka riippuvaisia niin hakijamaiden, eli Suomen ja Ruotsin tämä, nämä plan B, nämä, nämä turvatakuut, on niin kuin tämmöisistä erilaisista kansallisista tai kansainvälisistä poliittisista suhdanteista, jotka voi muuttua vaikka kuinka nopeasti, jos tämä nyt on pitkäkin tämä aikaväli niin
4: kuin On, ja siinä saattaa tapahtua asioita, jotka niin. on niin yllättäviä, mutta selkeästihan siinä nyt Suomi on saanut kovasti tukea Washingtonista, isosta Britanniasta Pohjoismaathan on jo lähtenyt niin kuin liikkeelle tässä prosessissa, että tunnustelut omilta parlamenteiltaan tätä, tätä niin ratifikaatio mahdollisuutta Norja ja Tanska. Eli, eli siinä niin kuin on, on tiettyä Suomelle tulevaa turvaa ja suojaa, ja sehän oli suunniteltu tähän ylimenokauden ajaksi, joka saattaa siis kestää pitempään, tai saattaa ratketa sitten aika nopeastikin. Että hmm. nyt olisi keskeistä päästä selky, selvyyteen tästä turkkikysymyksestä, että missä se turki, niin kuin, mistä se kenkä nyt oikeasti sitten puristaa. Se saattaa... Eli ei ole
0: vielä toivo mennyt siitä, että tämä voisi ratketa nopeasti.
4: Ei, ei, ei se toivo ole mennyt, ja, ja kysymys on tietysti myös diplomatian tehokkuudesta ja toiminnasta, että, että jos Suomella oli päämäärä saada suhkot nopeasti tämä jäsenyys syntymään, niin, niin sen eteen varmasti vielä tehdään niin kuin töitä. Se on no se hartia jonkun, voimin. Niin, se olisi jonkinlainen epäonnistuminen, jos ei, ei näin kävisi, mutta ei se tietenkään niin kuin kohtalokasta ole. Että, että varmasti niin kuin tämä Pohjois-Atlantin Ää, blokki ää, Natossa niin kun on, on hyvinkin Suomen ja Ruotsin jäsenyyden ää, takana, mutta jotta saa tässä täysin ää, niin, niin sen eteen täytyy tehdä töitä ja siihen saattaa tulla sitten väliin erilaisia hyviä ja huonoja uutisia. Mm. Ää, kuten olen todennut, niin Nato ei ole siis mikään ruusutarha. Me olemme EU-ssa oppineet sen, että meidän pitää niin kun, Äh, äh, vähän t- kikkailla sen kanssa, kenen kanssa ollaan koalitiossa ja katsoa, että mitä aloitteita äh, mm. EU-ssa Onko syntyä.
0: NATO kuin EU? No, se, on enemmän,
4: se on enemmän konsensusperustainen, että nämä NATO-instituutiot eivät ole niin vahvoja kuin EU-instituutiot on. Äh, eli siellä... siellä on enemmän merkitystä sillä konsensusperiaatteella ja toisaalta se on hyvin ymmärrettävä, koska sehän on yksi kaikkien puolesta ja kaikki yhden puolesta järjestö. Eli, eli kaikkien, Suomen pitää pystyä vakuuttamaan kaikki jäsenmaat, että Suomi oikeasti on valmis puolustamaan heitä ää, ää, sotilaallisesti. Ää, ja tää, tästä, tässä nyt on kysymys tästä, tästä poliittisesta puolesta, kuinka se Turkki saadaan se uskomaan. Ja toisaalta, mitä Turkki saa rutistettua irti sitten muilta
0: jäsenmailta siinä Naton mm. sisäisessä poliitikassa. No se on sitä kaupankäyntiä. Mika Altola mm, tässä... Puhuttiin vähän NATO-optiosta tai puhuttiin tästä avoimista ovista, jotka itse asiassa on niin kuin se Suomen NATO-option sisältö jollakin tavalla ollut. Koska siis Suomi on, on, on niin kuin sanonut, että, että pitää säilyttää mahdollisuus hakea NATOn jäsenyyttä. No nyt sitä on haettu. Mutta tämä optio, sitä jotenkin täällä ajateltiin niin kuin enemmän suhteessa Venäjään, ei niinkään suhteessa NATOon. Mikä tämä NATO-optio lopulta... Nyt sitten on suhteessa Natoon ja tähän avoimiin oviin.
4: No, se tiedettiin, että, että ää, ää, Natossa on monia jäsenmaita ja kaikki pitää siitä vakuuttaa, että ei se niinku läpihuutojuttu ole. Toisaalta siis toivottiin, että tässä demokratioiden momentumissa, niin, niin, niin tämä pitäisi olla aika itsestään selvää. Mutta tietysti Turkki tässä suhteessa on oma, oma lukunsa ja se tiedetään, että se on käyttänyt, käyt, äh, käyttänyt erilaisia konsteja aikaisemminkin vähän vastaavissa tilanteissa. Se sai esimerkiksi Natossa apulaispääsihteerin paikana, jotta yhdestä ongelmasta muutama vuosi sitten selvittiin. Eli, eli on pitänyt, niin kuin, se on pitänyt huomioida. Eli Turkilla on sellainen tunne siitä, että kun se on oma, omanlaisessa poliittinen järjestelmä, ja se ei ole välttämättä enää siinä niin kuin Euroopan unionin tiellä tai läntisellä tiellä, niin, niin, niin että otetaanko Turkki huomioon ja otetaanko Turkin intressit huomioon. Ja, ja, ja tästä tässä nyt on, siis, se on aika tämmöisen syvän tason... Kysymys, mikä on Turkin suhde ja rooli Natossa ja, ja Turkilla on sitten oma näkemyksensä ja sitten esimerkiksi Yhdysvalloilla saattaa olla toinen ja tähän, tähän väliin sitten Suomen ja Ruotsin nato on, on tullut ja toivottavaa on tietenkin, että se sujuisi edelleen suhkot nopeasti, mutta, mutta mitään takeita siitä ei ole, että, että katsotaan.
0: Hmm, täytyy kestää epävarmuutta. Kiitos haastattelusta Kyllä. Mika Aaltola. Ja nyt huomenta Lontooseen, toimittaja Auli Valpola. Hyvää huomenta. Kuningatar Elisabetin virallisen syntymäpäivän juhlallisuudet ovat tänä vuonna erityisen näyttävät, kun vietetään platinajuhlia, eli kuningatar Elisabet on ollut vallassa 70 vuotta. No kaikkien mielessä on kuningattaren vointi. Miltä monarkin jaksaminen vaikuttaa?
5: No, kuningatar Elisabeth on tänä vuonna jättänyt monia tilaisuuksia väliin. Hänen terveytensä on reistellut ja erityisesti hänen kävelemisensä on ollut aika hankalaa. Ja näihin tämän neljänpäiväisen viikonlopun tilaisuuksiin osallistumisesta päätetäänkin aina kulloisenkin ajankohdan terveystilanteen mukaan.
0: No, nämä juhlallisuudet alkavat tänään jo aamupäivällä siellä sikälaista aikaa. Kyseessä on perinteinen Trooping to Color-seremonia ja paraati. Ö, mistä siinä oikein on kyse?
5: No, tämän, tässä on kyse sotilasparaatista, jolla on vuosisataiset perinteet. Yleensä sillä on julistettu kesäkuussa kuningatarelisabettoisen virallista syntymäpäivää, mutta pandemian vuoksi se on ollut kaksi vuotta tauolla. Tuo parati lähtee Buckinghamin palatsilta, palatsilta ja siinä on mukana 100, äh, anteeksi, 1400 sotilasta, 400 sotilassoittajaa ja myös 200 hevosta. Nuo sotilaat tulevat kuningattarapalveluilla vasta eliittidivisionasta. Eli he toimivat yleensä kuningattaren henkivartioina ja esiintyvät muissakin valtiollisissa juhlallisuuksissa. Tuo parati etenee sitten Who's Cause aukiolle, jossa on joukkojen tarkastus Tämän tilaisuuden päättää sitten ilmavoimien koneiden ylilento.
0: Eli varsin juhlallista meininkiä. Keitä kuninkaallisia on paikalla ja, ja mitä tiedetään siitä, että onko kuningatar Elisabeth itse?
5: No, tuon paratiin liittyy kuninkaallisen perheen jäseniä, ainakin Walesin prinssi Charles, Cambridgein herttua William ja prinsessa Anne, joko ratsain tai vaunuissa Kuningatari itse on ollut aiemmin mukana paraatissa yhtä poikkeusta lukuun ja nuorempana hän oli mukana ratsainkin. Hänen odotetaan tulevan Buckinghamin palatsin parvekkeelle kahdesti ensin tervehtimään sinne palatsille palavaa paraatia ja sitten seuraamaan tuota ylilentoa. Ja hänen seuraansa liittyy nyt 17 kuninkaallista hieman vähemmän kuin joskus aiemmin mukana ovat kruununperilliset eli prinsit Charles puolisoineen. Cambridgein herttua ja herttuotar William ja Catherine lapsineen ja kuningattaren lapsista mukana ovat myös prinsessa Anne puolisoinen, Wessexin ja Arli prinssi Edward ja sitten poissa joita on tänä vuonna prinssi Andrew sekä myöskin prinssi Harry ja hänen puolisensa Megan. He osallistuvat kuitenkin eräisiin muihin näihin kuningattaren juhlintoihin.
0: Voiko tässä, kun Harry ja olet ovat olleet kovasti julkisuudessa ja on, on paljon pohdittu sitä, että, että mikä on heidän suhteensa kuningattareen ja hoviin, niin onko tässä sellainen tilaisuus, jossa voidaan päätellä jotakin siitä?
5: Varmaankin tämä on sellainen tilaisuus, jossa voidaan näitä kenties aika kireiksikin välillä menneitä välejä parannella ja heidän mukanaan nyt on tiettävästi heidän nuorempi lapsikin Lilibet, joka on saanut nimensä kuningattaren lempinimeen mukaan. Eli varmaankin tämä nyt on sellainen aika lämmin perhetilaisuus ja kaikki yrittävät käyttäytyä hyvin ja näyttää parhaat puolensa.
0: Kuinka innokkaasti britit ovat mukana kuninkaallisessa juhlinnassa? Välillä monarkiaa kritisoidaan ja välillä sitä rakastetaan.
5: No varmaankin nämä isot näyttävät tapahtumat ja paikalliset juhlinnot vetävät väkeä. Tämä on nyt hyvä tilaisuus kokoontua yhteen myös niille Briteille, jotka eivät niinkään välitä kuninkaallisista. Täällä on paljon katujuhlia. Jotkut ovat jo palaskeneet, että niitä olisi yli 200 000 ja lähes 15 miljoonaa ihmistä osallistuisi tapahtumiin. Tietysti kaikki riippuu säästä, mutta... Tällaisen pandemiakauden jälkeen tämä on hyvä tilaisuus tuoda ihmisiä yhteen. Kuningatar Elisabet on kyllä säilyttänyt asemansa suosituimpana kuninkaallisena. Kuninkaallisinstituutio sinänsä ei innosta tietysti enää samalla lailla kuin joskus takavuosina, mutta enemmistö täällä ei kuitenkaan vaadi sen lakkauttamista.
0: Mitä muualla kansainyhteisössä juhlitaan 70 vuotta vallassa ollutta kuningatar Elisabetia?
5: No eri maissa juulintoja on erilaisia. Kuningatarhan tosiaankin edelleen 54 maan kansainyhteisön johtaja ja muodollinen valtionpäimies Britannian lisäksi 14 maassa, Kanadassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Ja, ja jonkin verranhan on näissä maissa tuo kuninkaallisinnostus laskenut vuosikymmenien mittaan. Parvados päätti viime vuonna valita maalle oman presidentin ja Kuningatar on ollut näitä kansanyhteisömaita yhdistävä tekijä, mutta ei tiedetä sitten mitä tapahtuu hänen jälkeensä, vahvistuvatko paineet, että tuo brittimonarkin muodollinen johtajuus pitäisi muuallakin lopettaa.
0: Vielä ei aika siihen ole ihan kypsä. Juhlitaan nyt Elisabetia. Kiitos Auli Valpola Lontooseen. Ja Yle lähettää sotilasparaatista tänään erikoislähetyksen kello 12.30-15 Areenassa ja tv yhdessä Lähetyksen juontaa Marjukka Havumäki kommentaattorinaan entinen Iso-Britannian suurlähettiläs Pekka Huhtaniemi. Ja vielä ehditään piipahtaa Tallinnassa. Ulkomaanlehtikatsaus tulee tänään etelänaapurista Virosta. Virolaisia lehtiä on lukenut toimittaja Rain Kooli.
6: Lapsilisien korottamisesta syntynyt kiista vei Viron tällä viikolla hallituskriisin partaalle. Toinen hallituspuolueista keskusta ajaa yhdessä opposition kanssa lakiehdotusta, joka nostaisi 60 euron peruslapsilisän 100 euroon. Vähintään kolmilapsisen perheen lapsilisien korotusosan lakiehdotus nostaisi 300 eurosta 700 euroon. Vähintään seitsemän lapsisen perheen korotusosa nousisi 400 eurosta 900 Hallitusta johtava reformipuolue vastustaa ehdotusta. Pääministeri Kaja Kallaksen mukaan lakiehdotuksessa ei ole osoitettu minkäänlaisia tuloja 300 miljoonan euron vuosittaisten lisämenojen kattamiseksi. Reformipuolueen parlamenttiryhmän johtaja Mart Verklaive toteaa postimieslehdessä, että kyseessä on hallituksen kaatamiseen tähtäävä lakiehdotus, jonka parlamentti on tarkoituksellisesti nopeutettu. Reformipuolue on Ukrainan sodan kisteessä nostanut jatkuvasti suosiotaan puoluekannatusmittauksissa ja on tällä hetkellä Viron ylivoimaisesti suosituin puolue. Hallituskumppani keskusta on mittauksissa vasta neljäntenä ja sen 16 prosentin kannatus on vain puolet reformipuolueen 33 prosentin kannatuksesta. Lapsilisiä koskevaa lakiehdotusta onkin Virossa pidetty keskustapuolueen ja kannatuskyselyissä toisena olevan konservatiivisen kansanpuolueen EKREN pyrkimyksenä kerätä poliittisia irtopisteitä sekä tunnustella hallituspohjan muuttamista yhdeksän kuukautta ennen parlamenttivaaleja. Postimieslehti kirjoittaa myös Viron opetusministeriin Liina Kersnaan kohdistuvasta rikkomusepäilystä. Kersnan epäillään toimineen hankintalain vastaisesti viime syksynä, jolloin opetusministeriö hankki kaksi erää koronaviruksen pikatestejä virolaisten koululaisten joukkotestauksia varten. Ministeriö hankki ensimmäisen erän pikatestejä ilman kilpailutusta ja toisen erän muuttaen hankintaehtoja kesken kilpailutusprosessin. Liina Kersnaa uhkaa postimeeslehden mukaan korkeintaan 2400 euron rikesakko. Valtakunnan syyttäjän virasto päätti viikko sitten, ettei opetusministeriön pikatestihankinnoissa ole perusteita rikostutkinnalle. Sen mukaan jonkin pikatestitoimittajan tarkoituksellisesta suosimisesta ei ole näyttöä. Virolainen versio maaseudun tulevaisuudesta eli Maaleht paneutuu tällä viikolla Viron venäjänkielisen perusopetuksen suurimpaan puutteeseen. Lehden mukaan venäjänkielisistä peruskouluista valmistuvista oppilaista noin puolet ei osaa Viroa käytännössä lainkaan. Osa heistä on kotoisin koillisvirolaisista venäjänkielisistä kaupungeista ja on kasvanut venäjänkielisissä perheissä mutta vironkielen taito voi jäädä erittäin kehnoksi myös pääkaumungissa Tallinnassa. Tallinnalaisen Karjamaan peruskoulun vironkielen opettajan Svetlana Svedovicin mukaan venäjänkielisissä perheissä kasvavilla lapsilla on jopa pääkaumungissa hyvin vähän kanssakäymistä vironkielisten ikätovereinensä kanssa. Mikäli kotona venäjää puhuvat lapset käyvät lisäksi myös venäjänkielistä koulua, Urheiluseurojen harjoitukset ovat käytännössä ainoa paikka puhua edes jonkin verran viroa. Viron virallinen kieli on viro, mutta maassa on neuvostoajan jälkeen säilynyt venäjänkielinen perusopetus ja osittain venäjänkielinen lukioopetus. Siirtymisestä kokonaan vironkieliseen opetukseen on keskusteltu vuosikymmeniä, mutta kyseessä on poliittisesti arka aihe. Viron keskustapuolueen äänestä, nimittäin merkittävä osa tulee venäjän kielisiltä äänestäjiltä.
0: Tätä lähetystä ovat kanssani tehneet Päivi Daal, Mikko Haapanen ja Tarja Oinonen lähetyksen tuotti Maria Skara. Ja äänestä vastasi Pasi Ilkka, Minä Olen se Seija Vaaherkumpu, nyt minun puolestani kiitos seurasta. Kuuluttaja Jalmari Laine on studiossa, hyvää huomenta. Huomenta. Mitä kanavalla tarjolla ykkösaamun ja uutisten jälkeen?
6: Tunnin päästä puhutaan uudessa ohjelmasarjassa eurooppalaisten nuorten tulevaisuudesta ja tässä tapauksessa avausjaksossa tietenkin ukrainalaisten nuorten tulevaisuudesta. Tapahtui mitä tapahtui, jatkui tämä sota miten pitkään tahansa, niin sanomattakin on selvää, että siellä on syntymässä uusi sodan sukupolvi. Tämä määrittää heidän elämänsä tulevat vuosikymmenet. Heistä kuulemme tunnin päästä. Kiitos.